0: Welkom bij de podcast Kerkmuziek. We bevinden ons in de tijd na Pasen, de paastijd. Aanstaande zondag, 18 april, klinkt in de Goudse Glazendienst, dienst, die is vormgegeven als een kantatendienst, Bachkantate BWV 4, am Oosterfest Christlaak in Toresbanden. In grondslag aan dit koraal ligt het Lutherse koraal lag in hoorensbanden. Zowel melodie als tekst zijn van Luther. In liedboek 2013 is het lied te vinden als gezang 618: Christus lag in de dood ten neer, al dus de hertaling van Jaap Zelstra. Koraal klinkt zo. Evenals in het oorspronkelijk zeven versen, de volheid. Christus lag in de dood er neer, geveld door onze zonde. Maar hij verrees, hij is de Heer, de dood is overwonnen. Vrolijk willen wij nu zijn, de Heer van harte dankbaar zijn en zingen Alleluia, Alleluia. In de symfonia, de instrumentale inleiding die u zojuist hoorde, is het niet direct Alleluia. Bach gebruikt de toonsoort E. Klein, de donkere toonsoort die hij ook uitgebruikt bij bijvoorbeeld de Matthäus-persoon, openingscore. In de barok heeft iedere toonsoort zijn eigen affect roept een andere gemoedstoestand op, heeft een ander karakter. In een gelijk zwevende huidige stemming is dat veel minder duidelijk uh, hoorbaar. Maar toch, verwacht dus een, een duidelijke keuze om juist die toontwoord te kiezen. De akkoorden die ontstaan uh, hebben ook bepaald geen uitbundig karakter. Luister even naar uh, uh, wat de continuo-akkoorden zijn, de akkoorden die de organist speelt samen met de cellist en de contrabassist van de Symfonia. bijvoorbeeld naar de prachtige baslijn. En het dramatische slot. Die houdt dus de uh, thematiek van Leidenstijd en van uh, Pasen dicht bij elkaar. Je kunt het niet hebben over de opgestaanen zonder het ook te hebben over de gekruiste. Het betreft een koraalkantate. Ik heb zojuist het koraal laten horen. In deel 2, dat is vers 1, Christ lach in de banden. Horen we de melodie in lange notenwaarden in de sopraalpartij? Denk al dus. Heel gebruikelijk: uh, kansfirmers techniek om de koraalmelodie in lange notenwaarden isometrisch, gelijkritmisch te Laten klinken. Daaronder ontspint zich dan een stemmenwezel tussen alt, tenor, bas en het orkest. De basis van veel barokmuziek is de continuolijn, de baslijn van het orkest. Die klinkt hier al dus. Het organist speelt daar akkoorden boven, klinkt het zo. sprekers hebben allemaal hun eigen partij. Eerste viool. Tweede viool. Partijen maar liefst twee al veel partijen erbij en dan alles samen van het orkest je hoort in de ritmiek dat het orkest elkaar steeds aan. Paradati, da da pa da ti 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 di ti di ti a en de koorcafeën Zo polyfoon dat iedere partij werkelijk een uh, enorme schoonheid en zelfstandigheid heeft. Luister bijvoorbeeld naar de tenorpartij. Christ in Christ in todesbanden. In todesbanden. In todesbanden. Partij. Christ laag in todes, in todesbaan, Christ laag in todes, in Amen Christ laag in todesbaanen. Iedere regel, iedere koraalregel wordt op zijn eigen manier behandeld. De tweede regel van het koraal, 'vuur onze zind gegeven'. Het woordje zind wordt uiteraard door Bach um, muzikaal uitgebeeld. Bij het woordje 'zonde' zien we de halve toonsafstand, is stijgend bij de Alte,
1: 'Vuur onze
0: zind Laten we de basse dalend 'vuur onze zind. Waar gelijk iets smartelijks uitspreekt. Maar dan de volgende regel: 'eer is wieder erstanden, hij is'. Uh, beter opgestaan. Dat kan bijna niet uitblijven dat er dan een stijgende lijn uh, moet zijn. Bijvoorbeeld in het continuo. er is Volgende regel: Ont had ons bracht das leben. En met dat het gaat over het leven, leven teruggebracht, wordt de ritmiek ontzettend levendig. Ja, het orkest breekt uit in jubelzang vanaf maat 35. Zullen vrolijk, des zullen vrolijk zijn. Onmiddellijk allerlei coloraturen, snelle noten op bijvoorbeeld één lettergreep: Vrolijk, des zullen vrolijk, vrolijk. Als het kan, nog in een soort steigering, dus steeds een klein beetje hoger. Volgende zin: God loben en in dankbaar zijn. Ook daar snelle noten eh, voor de lof Gods. En dan besluiten met ontzingen, alleluia. Ontzingen, alleluia. wij geven elkaar onophoudelijk antwoord. Eerst bas tenor. Ontzingen, alleluia. Bas, ontzingen. Stemmen erbij. Alleluja, alle alleluja, alle alleluja. En zingen alleluja. Tot we dan aankomen bij de cadenste afsluiting. En dan zet Bach nog een serie omvangrijke alleluia's in, maar dan met een ongeëvenaard ritme alleluia 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 tegen elkaar in de alleluia's buitelen over elkaar heen Nou, veel feestelijker kan, kunnen we het met z'n allen niet bedenken en dan de grote conclusie Maar natuurlijk spreekt Bach dan weer met twee woorden, en Luther overigens ook, want ja, die tekst geeft dat allemaal in. Deel 3, vers 2, de dood, de dood niemand zwingen kunt, kon niemand bedwingen. Bij geen enkel mensenkind zou dat zijn gelukt. En dat allemaal ten gevolge van onze zonde. Geen onschuld was er te vinden. Daardoor kwam de dood zo snel en legde hij ons zijn heerschappij op. In zijn rijk hield hij ons gevangen. Maar toch besloten met alleluia. Dit tweede vers wordt gezongen in onze uitvoering door alle sopranen en alle alten van het koor. Bach die schrijft in een van de latere versies... Ook verdubbeling door blaasinstrumenten voor, dat zullen we zondag niet horen. Even om het duet duidelijk te maken, we hebben een continuo lijn. Hmm. steeds duetterend, beantwoordend, dissonante veroorzakend, eh, tot hele pijnlijke eh, situaties in de dissonantbehandeling. De stemmen heel dicht bij elkaar. In vers 3 spelen de eerste twee vioolpartijen eh, met elkaar dezelfde noten. Dan horen we dit. Eronder. de tenoren zingen de koraalmelodie erdoorheen. Uh, op zeker moment, daar blijft niets. Alleen zijn gedaante blijft over. Het woordje niets wordt getoond zet door eerst de muziek te verdichten. Da en dan is er ook niks meer. Behalve een korte noot. Die toont Adagio langzaam. In, in. De dood, de stachel had eer verloren. De angel is eruit. Ja, en dan kan het weer vrolijker worden. halleluja, En vindt er weer zo'n enorme Alleluja-sliert plaats tot het uh, afsluit, Ja, Vers 5, vers 4 bedoel ik, deel 5. Es war ein wunderlicher Krieg. De strijd tussen dood en leven. Terugvoerend op uh, de tekst uit Vitame Pascali Laudis. Dood en leven in wonderbare strijd. Nou, dit uh, koraal heeft sowieso heel veel uh, elementen uit Vitame Pascali Laudis. De tenoren beginnen hier, Dat is eigenlijk een motet. Het was een wonderlijke krieg. Schopenhane de beantwoorden. Den tot het leven roepen heen. Samen. Bassen. Met die mooie versiering op wonderlijke. Wonderlijke krieg. Es war Krieg, dat tot und blieb Dit motet beantwoordt ook weer iedere regel afzonderlijk op zijn eigen manier. Ik ga even verder naar het zesde deel, vers 5, over het ware paaslam. Bijna iedereen kent wel de beroemde Aria uit uh, Dardo en Yes van Henry Lament. Met de hele mooie dalende bas. Bach. En dan zingen de bassen: Hier is das rechte Oosterlam. Met op zeker moment een hele mooie uh, tekst: um, Het Oosterlam, het Paaslam, dat is hoog aan des Kreuzes stam. En het kruis wordt hier als het ware gezien als de spit. Waar het eh, paaslam aan wordt gespitst. Allerlei elementen uit het Exodus verhaal. Das bloed zeignet. Zeignet onze Het geloof wijst de dood daarop. De moordenaar kan ons geen kwaad meer doen. En de moordenaar wordt door Bach ook fenomenaal uitgebeeld door een hele lange noot op Deavürger, de heer Moordenaar. Ik speel even een stukje van deel 6 vers 5. Hier is de Hieruit is in heiser liep gebraden, in vurige liefde gebraden, geofferd. Ja, en dan is het feest, deel 7, vers 6, De feestelijk ritme in continuo. Het hoge feest. Inclusief triolen, driedelige figuren. De dood is definitief de nek omgedraaid. Alleluia. Dan nou moet er natuurlijk een echte koraalzetting volgen. En die volgt ook vers 7, deel 8. Wij eten en doen ons te goed aan echte paasbroden. Ooster, laden. Deze kantaten worden dus aanstaande zondag eh, 18 april uitgevoerd eh, na de overweging. In de overweging zal er ruim aandacht zijn voor het verband tussen de lezingen... waarbij Bach deze kantaten heeft eh, gemaakt en de kantaten zelf. Voor de dienst eh, klinkt het feestelijke preludium in G. Door van Bach 541. En waarom dan wel? Nou ja, bij opstanding denk je aan stijgende figuren. Dat preludium begint ook met... Dus Eigenlijk associeerde ik gelijk die grote sprongen met Pasen. De Lutherse eredienst begint altijd met een preludium, een voorspel. Een zelfstandige musica proleo aan het begin van de eredienst. Aan het slot de fuga... Dienst kan eigenlijk niet plaatsvinden, kan eigenlijk niet afwezig zijn het pludium en, het, eh, en de fuga aan begin en slot. Specifiek over deze dienst er zal onder andere psalm 33 klinken, het is nu eenmaal aanstaande zondag, de zondag Misericordias Domini, eh, waarbij psalm 33 hoort en ook het prachtige lied van Willem Barnard, De Aarde is vervuld. Ik zal hier kort over improviseren ter afsluiting van deze podcast. De aarde is